0: Gloria a nuestro Señor Vamos a abrir la escritura, Evangelio de Juan Hace un par de domingos hablamos un poquitito del Evangelio de Juan eh, En el capítulo último de Juan, en el capítulo 21 Dice la escritura, muchas gracias hija En el verso 24 hay un, un pasaje que marca Dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió y sabemos que su testimonio es verdadero, hablando Juan, verso 25. Dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo, dice, los libros que se habrían de escribir. Vamos a hacer una palabra de oración y queremos este... Este año estamos cerrándolo, aún hoy por la tarde estaremos también hablando de escatología. Eh, como, van a, como todos los salvos, todos los que reciban a Cristo Jesús, todos se van a salvar, pero van a ir subiendo de diferentes maneras, y eso es lo que hablaremos esta hermano, esta tarde. Pero vamos a hacer una palabra de oración. Hay muchas peticiones y la vamos a poner delante del Señor. Padre, gracias esta mañana. En el nombre de Cristo. Señor abrimos nuestros labios porque es nuestro corazón el que te pide, el que ruega, el que suplica. Míranos, Señor, cada necesidad, cada necesidad, Señor espiritual, cada necesidad económica, cada necesidad, Señor, aun corporal, te pido que traigas tu salud, tu sanidad que traigas tu restauración y que Señor esa palabra que hemos escuchado en las profecías la hemos tomado para nosotros Señor bendice a tu pueblo danos esa unción especial De ti ya reprendemos todo espíritu de estorbo tomamos Señor ahora autoridad porque sabemos que vas a hacer cosas grandes en medio de nosotros abrimos nuestro corazón para tu buena palabra en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén, gloria a nuestro Señor Démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Hace, hace unos, un par de domingos Hablamos hermano de este Evangelio de Juan Es un Evangelio donde o sea, se da cuenta De que Juan se da a la tarea de escribir Él dice me quedaría corto Si, si todo lo que Jesús hizo se escribiera Dice no cabrían tantas cosas que Él hizo pero el Evangelio de Juan hablamos hace un par de, de domingos Cómo él llevaba hermano un recorrido Cómo desde, fíjese que el Evangelio de Juan está ordenado Desde que vino a la tierra hasta que hace toda la obra ahí En el capítulo 21 cuando él ya aparece resucitado Pero en el capítulo 1 usted recordará que él toma un cuerpo humano Empieza él a, a mostrar todas sus facetas Yo dijera todos los oficios que el Señor hace se recuerda que en el capítulo 2 Él transforma el agua en vino. En el capítulo 3 hablamos ese domingo que es donde Él aparece hermano como aquel que va a venir el unigénito del Padre. Aquel que se ofrece por todo el cosmos, hace una obra perfecta. el capítulo 4 aparece la, la samaritana, aparece el Señor como profeta. En el capítulo 5 era la puerta de las ovejas. En el capítulo 6 se nos hablaba del pan de vida. Y así fue el recorrido que veníamos hablando, el 7 como un, un hombre que iba a traer hermano Consuelo Pero sobre todo que iba a suplir, capítulo 8 era antes que Abraham era el eterno En el capítulo 9 sana aquel que había nacido hermano ciego Y eso solo él hace barro como diciendo esto lo hace el, el, nada más el, el creador En el capítulo 10 es la puerta de las ovejas y algo platicamos ahí del capítulo 11 si abre su Biblia ahí en el capítulo 11 en el verso 25 voy a, a retomar solo porque escuché una de las profecías En el capítulo 11 verso 25 Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás Y le pregunta crees esto usted recordará que se estaba hablando de Lázaro y tal vez Solo quiero, es algo que quiero investigar, quiero desarrollarlo Pero en ese capítulo 11 quiero que esta mañana usted se dé cuenta de todos los oficios que hay Por eso hay algunos hermanos que todavía no entienden esto Otros se pelean cuando se habla del de nombre de Dios Para algunos el nombre de Dios es impronunciable y de alguna manera tienen razón Era y h YHWH otros como no quieren decirlo dicen el nombre en hebreo es Hashem y, y se, se molestan ahí pero cuando en Juan cabalmente en Juan en el capítulo 17 dice el Señor yo les he revelado tu nombre pero con una mentalidad tal vez hebrea hubiéramos podido entender y quiero trasladarle eso esta mañana hubiéramos podido entender que el nombre es el oficio de Dios pero Dios no solo tiene un oficio yo dijera que son infinitos los oficios del Señor ya ve usted que del capítulo 1 al 10 tiene diferentes oficios todo lo que el Señor hace lo que Juan está tratando hermano de enseñar en todo su evangelio es todos los oficios que el Señor tiene y ahora aparece la resurrección y la vida Ahora parece que Marta decía Bueno yo sé que tú puedes hacer las cosas Pero Marta lo estaba viendo muy, muy futurista Muy, muy para el último día Y el Señor le dijo es que sabes qué, Marta Yo también hago cosas a corto plazo Dios puede hacer cosas a corto plazo Lo que no se hizo en todo el año Lo puedo hacer, lo puede hacer el Señor este domingo lo que usted y yo habíamos hermano estado esperando por mucho tiempo a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria a Dios a veces las para, para nosotros como que el Señor se tardara y mire el Señor yo tengo ya claro algo y a uno le toca muchas veces experimentarlo, ni llega temprano y ni llega tarde, Él llega en el momento justo, pero para nuestro reloj humano pasa mucho tiempo cuatro días y no aparecía el Señor y le dicen Señor el que tú amas se, se enfermó Bueno ahí está bien sigamos Y después le dicen Lázaro ha muerto Y dice me alegro Yo digo pero ¿por qué dice me alegro Porque él te iba a llegar en el momento justo Y usted dice una de las Lo que tú consideras que se, ya se murió en ti Yo lo voy a resucitar No sé si usted oyó la profecía Pero aquí aparece en Juan 11 Que él dice sabes qué? Conóceme yo soy la resurrección y la vida pero entonces Marta le dice Señor es que, es que ya hace cuatro días Esto ya no tiene solución Y el Señor le dice ya no tiene solución Tal vez para ti pero yo puedo resucitar Aquello que se ha muerto Yo puedo levantar aquello que tú piensas Que ya se había olvidado Aquello que tú habías perdido Este domingo Dios dice yo te lo puedo levantar hoy Ya, te, ya nos habló por profecía Lo vuelve a hacer el Señor seguramente A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria al Señor Mire cuando, cuando vemos en este, estos evangelios a mí me llama la atención porque cada uno tiene su estilo hermano de, de escribir Pero este evangelio de Juan me llama a mí la atención porque es un evangelio hermano donde aparecen los oficios del Señor Y quiere decir que cualquier necesidad que nosotros tengamos no perdamos tiempo viendo aquí en la tierra Nuestro socorro viene de lo alto ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro hermano va a venir de arriba Y mire cuánto tiempo a veces perdemos sí, Queremos ir a hablar con aquel Queremos hablar con el otro Aquel tiene cuello por aquí El que nos va a abrir todas las puertas Se llama Cristo Jesús nuestro Señor Ahí es donde tenemos que ir primero Porque ese es el oficio hermano Que el Señor tiene Aquí en el Evangelio de Juan Abra su Biblia y que esté conmigo En el capítulo 12 Jesús dice hallando un asnillo Dice esta versión se montó en él, como está escrito, dice no temas hija de Sion He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna Cuando, cuando aparece estos pasajes y creo que en el verso 46 El Señor dice, ¿saben qué? Dice la luz, yo soy esa luz Pero me llamó la atención que el Señor se daba a dar, mire, mire este punto El Señor se va a dar al hermano a la tarea, el oficio es que todas las profecías que están hablando de cosas que él tiene que hacer él las va a cumplir fíjese que ¿cuántos años habrán pasado? no sé pero hermano habían pasado muchos años desde que Zacarías había escrito esa profecía Zacarías capítulo 9 verso 9 yo no le dije a los de televisión pero recuerdo que está esa profecía le había apuntado yo por aquí en Zacarías capítulo 9 antiguo testamento Cientos de años antes dice regocíjate Sobremanera hija de Sión. da voces de Júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey Viene a ti justo y dotado de salvación Humilde montado en un asno en un pollino, Hijo de asna lo que lo que quiero Trasladarle hermano desde el ángulo habrá Muchos ángulos para verlo el que usted quiera pero me llama la atención que entre los oficios Juan empieza a escribir y en el capítulo 12 lo que él, hermano dice es que de pronto el Señor vio que había un pollino de asno ahí, vio que había un asno hermano con su hijito y dijo ah ya me recordé está escrito en Zacarías y eso está escrito que yo lo tengo que hacer entonces me voy a la tarea de cumplirlo cuantas profecías hablen de cosas que Dios tiene que hacer usted y yo tenemos que saber algo el Señor la va a cumplir hermano Él la va a cumplir por muy pequeña que sea la, la palabra todas las promesas del Señor ¿cómo son son sí, amén entonces a veces sabe que nos falta nos falta un poquitito de a ver cómo lo digo de agresividad espiritual un poquito de, de saber aquí lo dice el Señor y yo voy a hacer algo porque si aquí lo dice tú lo vas a cumplir y entonces a veces dejamos pasar cosas hermano Tan tremendas o pensamos que no son para nosotros Fíjese que por ejemplo yo sé que para la salvación Somos somos nosotros buenos para, para tener esa fe La Biblia dice cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Pregúntale que está en la par suya ¿ya se, ¿Ya se convirtió toda tu casa? Y seguramente algunos dirán bueno unos ya se convirtieron, otros se convirtieron Pero mejor no le digo en qué le conté yo una vez verdad que voy a aprovechar que no está mi suegra por aquí ya va a venir Mi suegra era tremenda pero así tremenda verdad Y entonces ya se reconocía en la familia que era delicada mi suegra Y entonces de pronto una vez viene a Honduras soy un, un Ay voy a ir a ese culto pues ni modo Mi hija se casó con un evangélico ni modo ¿Qué vamos a hacer Y entonces vino a un culto cuando la iglesia comenzaba Y ese día Dios hermano le, le tocó su corazón Recuerdo que hermano le, le tocó su corazón y me dijo, me quiero bautizar, Bautíceme usted, gloria a Dios, dije yo, ¿verdad? Era la oportunidad para Padre que estás en el cielo, en el, ¿verdad? Pero eso es para que no se me duerma. Le iba a decir, ¿sabe qué? Voy a orar por usted, pero voy a leer el Salmo 119 en lo que les voy a bautizarla, ¿verdad? Pero me recuerdo que muy emocionado yo entonces llamé a uno de mis hermanos, pues yo creo que le escribí en un correo y le dije, no. ¿a qué no me vas a creer esto? ¿qué pasó? entonces fíjate que mi suegra se convirtió le puse yo y hermano el otro día voy a buscar el correo a ver qué me ha dicho y me, y me puso ¿en qué? me dijo ¿verdad? pero qué lindo que que la que más guerra nos hacía es la que más apoyo da, la que menos pensamos de pronto se vuelca hermano para, para las cosas del Señor. Entonces lo que me llama la atención es que Juan desde el ángulo donde lo estoy viendo está diciendo toda profecía que hable de cosas que el Señor va a hacer. Hermano todo lo va a cumplir, mire el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no va a pasar entonces uno de los oficios de Dios es toda la palabra que está escrita hermano sabe qué? a ver cómo dice los que le recuerdan la palabra las promesas al Señor que no se duerman dice hermano eran aquellos como que vigilaban es como que hay que sacar las, las, las promesas escribirlas decirle Señor yo estoy confiando en esto Señor yo no sé yo, yo no lo escribí tú lo escribiste porque aquí se da en el capítulo 12 ¿eh? se da que el oficio de nuestro Señor era cumplir las profecías ya estaba algo escrito hermano acerca de él él lo va a cumplir y entonces yo por eso le decía que tenemos que ser un poquitito más agresivos leer la escritura y cuando usted mire una profecía, una promesa agarrarla y, cuando, y si es suya para que no se le olvide escríbala hermano y póngala ahí por ejemplo la Biblia dice hermano que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas lo ha leído Salmo 1 que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y luego que dice: Y todo lo que haga prosperará. Entonces, usted, usted tiene que decir, Señor. Entonces, aquí dice: y Yo, Señor, no miro la prosperidad todavía, pero aquí dice: Agárrelo y ponga y Entonces, uno empieza a hacer, Señor, ¿por qué no viene? A ver, ¿qué dice? Y entonces, una vez un hermano me dijo: Pastor, fíjese que ahí dice que voy a ser prosperado y no hay. Y yo le pregunté: ¿Meditas en la palabra? Sí, me dijo: De día y de noche. Eh, eh, los domingos por la mañana Entonces aquí dice Medita en su palabra de día y de noche Y luego que dice Y todo lo que hagas prosperará Entonces hay, hay promesas En algunos pasajes Que son hermano Que son condicionadas Dice que si somos como árboles plantados Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Que su hoja no cae Entonces dice que todo lo que hagamos va a prosperar yo quiero llevarlo a usted al desafío esta mañana de conocer los oficios del Señor. Juan da testimonio y dice cualquier profecía que estaba escrita el Señor la cumplió. Creo que hay uno de los hermanos disipuladores que me dice pastor quiero hacer un listado de todas las profecías que se cumplieron el día que el Señor fue a la cruz. Hermanos son más de 300 profecías. Yo quiero que usted lleve eso porque esto mire eso es lo que yo le cuento a usted que me... me me enamoré de la palabra. Es que uno dice, me fascinó. Y a veces son muy delicados los hermanos. Pero, pero eso me, me fascinó a mí. Porque todas las cosas. Si usted miren los salmos, dice, hermano, que cuando el Señor iba a estar crucificado, le iba a decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús dice, el Salmo 22 lo dice. Ahorita entonces Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice que repartieron hermano su, su, su túnica y ahí los soldados la repartían. Echaron suertes, que se yo sacaron unos dados, hermano. Tal vez hasta estaban ellos haciendo algo y dijeron: Si sí, hagamos esto, cada palabra se fue a cumplir. Dice hermano que no un solo hueso del Señor dice que, que no, 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 se le, no le quebraron sus huesos. Y entonces usted mira que el Señor está en la cruz Y aparecen hermano ya para, para sacarlos Ahí antes de las 3 de la tarde Y como estaban en ahí ahogándose Por la posición en que los habían crucificado Lo que les hacían es Les quebraban las piernas para que al caer Hermano su, el peso Viniera una contracción en el pecho Y ahí murieran Pero cuando pasaron por Jesús Dijeron ah, ya está muertos ya, ya no lo tocaron Pero eso fue para que se cumpliera que ni uno de sus huesos iba a ser quebrado Todo lo que usted mire hermano en la Biblia el Señor está, está cumpliéndolo Todo lo que le tocó a él cumplir lo cumplió y entonces él es el cumplidor de las profecías Entonces tenemos que agarrar cuando usted leamos con un poquito hermano de más agresividad Sabiendo que la palabra escrita es para nosotros Y decir ah, esto dijo el Señor sobre eso voy Entonces empecé a buscar este, en estos capítulos de Juan En el capítulo 13, en el verso 13 Dice la escritura vosotros me llamáis maestro y señor Oiga y tenéis razón porque lo soy Pero mire cómo compone el Señor Pues si yo el Señor y el maestro Ellos decían que era maestro y señor y él les dice tienen razón solo que les voy a corregir primero es Señor y después es Maestro Dice si yo el Señor y el Maestro lavé los pies vosotros también debéis lavaros dice los pies los unos a los otros Lo que quiero llevarlo es que en el capítulo 13 ahora aparece como Señor y como Maestro pero nos está enseñando a poner el orden y entonces aquí es algo muy importante creo que lo tocábamos un poquitito el viernes porque son los oficios yo quiero llevarlo a eso que son los oficios a ver cuántos hemos recibido a Cristo Jesús uno de pastor dice recibalo como salvador y está bien pero aparte de eso la Biblia dice si vamos a lo que está escrito dice que si con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación si tú crees y confiesas que Jesús es el Señor Entonces lo primero para recibir a Cristo es que sea tu Señor Después va a ser tu maestro, después va a ser tu sanador Pero lo primero que tiene que ser es Señor Fíjense que es reconocer el Señorío de Cristo Si Él es el Señor nosotros somos hermanos sus súbditos Él será el amo, Él es el que va a marcar hermano las cosas que hagamos y entonces Jesús estaba con sus discípulos Capítulo 13 para mí es un capítulo que marca A ver cómo lo puedo decir Como una preocupación del Señor Él está diciendo ya me voy Y tengo que dejar un liderazgo Y este liderazgo que tengo No es lo suficientemente bueno todavía Así que les voy a enseñar Y claro le da una, una enseñanza de humildad Pero yo quiero ir ahora sobre que les corrigió Ustedes dicen que soy maestro y Señor y tienen razón, pero se los voy a corregir Primero Señor y después Maestro Porque si usted solo tiene a Jesús como Maestro Le van a fascinar hermanos sus enseñanzas Pero si no lo tiene como Señor No la va a poner en práctica Va a decir qué bonito es eso Sí, pero no lo va a hacer Porque es solo, es solo Maestro Pero si es su Señor él le va a, Usted va a sentir que lo que el deseo del Señor Es una orden para usted que usted el señor dice yo creo que deberían de hacer esto usted dice esa es la palabra del señor y la va a querer hacer por eso se recuerda usted que le hemos hablado en, en, en innumerables oportunidades que cuando están todos y Jesús dice uno me va aquí a traicionar quién lo traicionó Judas y cómo le dice el señor a Judas seré yo maestro era maestro sí pero no lo conocía como señor es importante que conozcamos El oficio de Cristo como Señor Porque mire, mire qué importante Para salvación Lo que hay que confesar es que Jesús Es nuestro Señor Diga conmigo Jesús es Señor Voy a corregir Jesús es mi Señor A ver con más fuerza Jesús es mi Señor Quiere decir que lo que Veamos escrito son órdenes Para nosotros Y entonces eso hermano cambió Mire yo recuerdo el Señor dijo que vino solo las ovejas perdidas de Israel Pero aparece la sirofenicia que era, era libanesa No tenía el Señor por qué hacerle un milagro Pero cuando ella lo, lo va a buscar le dice Señor Y Dios le concede el milagro Aparece un leproso que solo tenía que estar fuera Se recuerda no podían estar dentro del campamento No sé si Jesús andaba afuera o el leproso adentro pero Jesús no le huye, él llega, se postra y le dice Señor si quieres puedes limpiarme Y el Señor le dice si sí quiero, se limpio, no le dijo maestro, le dijo Señor Y entonces está hermano eh, Pedro, recuerdo que está en la barca Y entonces hay una, hay una tremenda tempestad, usted recordará Y cuando mira a Jesús afuera de la barca caminando sobre las aguas le dice Señor si tú llamas yo podré caminar Entonces note que le dice Señor Note que, que el calificativo Que como hermano lo reconoce El leproso, el hermano ¿Se recuerda a usted? A ver antes de seguir con esto El Señor vino insisto Sobre las ovejas perdidas de Israel Pero concedió favores Por ejemplo al centurión Le dice sabes qué, Señor No hace falta que llegues a mi casa Solo di tu palabra y va a sanar mi siervo le volvió a decir, Señor, hermano, ¿qué es Jesús para usted? Pregúntale que está a la par suya, ¿qué es Jesús para ti? Porque, mire, si es maestro, le van a encantar sus enseñanzas, pero no le va a hacer caso. Usted va a decir, que linda enseñanza esta. A ver, ¿me conviene? Sí, a ah, qué precioso, qué linda enseñanza. A ver, Señor, enséñanos de algo de prosperidad. ¿Quién no va a querer? Yo quiero prosperidad. Gloria a Dios. A ver, eh, una enseñanza... Eh, mujeres sujetados a vuestros maridos. Ah, no. eh, silencio en la iglesia de Cristo de Benecer, ¿verdad? No, señores, no, eso ya pasó de moda. O como dijo alguien, ¿verdad? Si él eh, eh, ora, ayuna, busca al Señor, hace esto y el otro, entonces me voy a sujetar. El Señor no, no dice eso. El Señor da la palabra ahí, pero, pero como, no, como no lo reconocen como Señor. Entonces, hermano, no, las cosas no, no se no se hacen. Las cosas, ¿por qué? Porque porque no lo tiene como señor. Por eso aquí la faceta es reconócele como señor. Entonces, lo no lo que diga el pastor, lo que usted vea que ahí está. Jesús lo dijo, vamos a hacerlo. Entonces, ahí sí ya lo reconoció como señor. Ahí sí entonces ya ya hay obediencia. Mira el centurión, un romano, Señor, eh, si tú das tu palabra, sé que mi, mi siervo se sanará. Entonces, ¿cómo conceptualizamos a Jesús? Porque Jesús tiene otra, otras, otras... Mire, mire. Los vecinos de Jesús, ¿cómo lo conceptualizaban a él? ¿Cuál era? El carpintero. Ahí está. Para ellos, ahí vivía en la colonia, ahí está el carpintero. ¿Qué podían sacar de Jesús ellos? ¿Sabe qué sacaban? Muebles de madera, nada más. Eso podían sacar del Señor arreglitos de madera Todo lo que vendían ahí en la carpintería Pero por eso es todos los si queremos extraer bendiciones Mi Biblia dice que hay que reconocerlo como Señor Por eso ustedes dicen que soy maestro y Señor sí tienen razón soy Señor y después soy maestro Porque si no oímos muchas cosas y y yo le conté que hay un verso en la Biblia, ¿verdad? Que le dicen a uno los profetas: Sí, la gente oye tu mensaje como una linda canción. Sí, pero les gusta la canción, les gusta la tonalidad, qué bonito. Pero, pero no hacen caso. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es, hermano, ¿cómo percibes tú a Jesús? ¿Cómo, cómo has reconocido tú a Jesús? Porque si no, hasta una cruz en el pecho puede tener. Y en la mano una botella y en la otra mano un, un, un algo de para fumar que puede ser Hermano con marca o sin marca ¿verdad? pero Pero ahí está entonces por qué porque No lo ha reconocido como Señor por eso Esta mañana si alguien no ha reconocido A Jesús como Señor lo invito porque Esa es la bendición oiga que trae Salvación en el capítulo 14 el Señor Dice que que iba a venir otra vez, les dice: Vendré otra vez, porque yo voy allá a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, pero en el verso 6: Mi Biblia dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, fíjense qué cosa esta. El Señor les dice que Él iba, iba a venir de nuevo. Yo voy a regresar, ¿saben qué? Tengo que hacer Voy a preparar lugar para usted, voy a venir Y entonces recuerden eso que para volver para Cuando yo vuelva y para abrirse conmigo Yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces miren los oficios, ahí hay tres oficios Y tal vez cada uno de estos pasajes Porque mi tarea es tratar de mostrarle hermano Todo lo que aparece en la escritura Porque me llamó la atención a mí que ahora dice el Señor Yo voy a venir, mire qué interesante Cabalmente hoy vamos a hablar en la tarde acerca de la venida del Señor porque a ver cuántos esperamos a Cristo Jesús Estamos velando para la venida del Señor porque dice que si no velamos vendré como ladrón y el ladrón no avisa y al ladrón nunca se le espera El ladrón vendrá hermano llega de sorpresa nadie lo espera a un ladrón pero nosotros no, el Señor no nos va a venir como ladrón Estamos esperándolo todos los días No me diga que usted está en su casa Está abriendo las ventanas Ya va a venir el ladrón No Hay unos himnos como ladrón en la noche Eso no podemos cantarlo nosotros Porque nosotros estamos listos Para cuando el Señor venga Por eso la Biblia dice aquí Vendré otra vez Pero yo soy el camino, la verdad y la vida Y en los tiempos que nos está tocando vivir Usted se va a dar cuenta Que se están inventando otros caminos Que van a haber caminos humanistas que le van a decir sabe qué, todas las religiones llevan a un solo Dios todos los ríos llevan finalmente al mar le van a dar pensamientos humanistas para qué nos vamos a pelear tú crees en un ser superior y yo también en otro pero mi Biblia dice nadie viene al Padre si no es por hermano, si no es por Cristo no van a llegar al Padre y mire qué tremendo pueden hasta, hasta su doctrina principal ser el Padre, el Padre, el Padre su doctrina principal puede ser hermano Hashem y el Eterno Pero si no van a través de Cristo no van a llegar Nadie viene al Padre si no es por mí Entonces nos va a tocar vivir en tiempos y estos son los tiempos Hay una frase que dice que la hora viene y ahora es son, Alguien me, me escribió y me dijo mire Pastor siete veces dice eso hay que estudiarlo Pero viene un tiempo donde usted va a ver de que no nos peleemos Aquel dice Mahoma, aquel dice Buda Usted dice Cristo Al final un ser supremo, cuidado Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su final es un camino de muerte Y perdición El único camino a la vida Cristo Jesús, cuando Él venga de nuevo El único camino para volver es Cristo Jesús, es el camino Él es la verdad Y Él es la vida, démosle palmas fuertes A nuestro Señor, gloria a Dios Por eso Juan es un escritor, él dice voy a dar testimonio El Hermano quiere decir que tal vez mucho más verdad Pero porque aquí hay camino verdad y vida, resurrección y vida Y lo que usted quiera de, de ver todas las, las facetas de Cristo Pero en los 21 capítulos de Juan, Juan dice este es el oficio ahora Este es el oficio ahora, aquí está el Señor y entonces aquí está como camino La verdad y la vida, cuando seguimos leyendo la, la Biblia Nos vamos a encontrar en Juan en el capítulo Capítulo 15 ahora Y en el capítulo 15 dice Yo soy la vid verdadera Se recuerda lo un Son pasajes clásicos de la, la escritura Pero dice mi oficio es Soy la vid verdadera Y mi padre es el viñador Y dice que esa, esa vid verdadera Tiene sus ramas, sus sarmientos Sus racimos de uva Y dice que nosotros somos Ese racimo de uva Hemos hablado cualquier cantidad de esto pero me llama la atención hermano que hay cosas que uno tiene que conocer del Evangelio Porque en ese pasaje entre todas las cosas lindas que hay dice Dice nosotros, ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes Mire, mire esas cosas del Evangelio hermano tan sencillas pero a mí me dan una, una paz y una seguridad Porque perdóneme y, y esto va contra nuestro orgullo y nuestro ego Usted no fue a buscar a Dios, usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted, pastor. Pero cómo es eso si yo recuerdo aquella tarde que llegué, sí, pero el que te impulsó fue el Espíritu Santo. El que te dio esa tarea de ir a buscar fue, fue el, el mismo Señor, te llevó, porque tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Porque decíamos este viernes como Jeremías antes que estuvieses tú en el vientre de tu madre yo ya te conocía antes que estuvieras ahí yo ya te había consagrado de profeta para las naciones a usted y a mí nos han predestinado desde antes de la fundación del mundo nos conocieron nos eligieron y dijeron saben qué, por débiles los voy a poner aquí en la vida verdadera porque ustedes no van a poder llevar fruto de sí mismos. Pero la, la bendición hermano de estar con esa, esa participación de la naturaleza divina es ¿sabe qué hay que hacer? Dice que Él es la vida verdadera y nosotros los pámpanos Usted lee ese pasaje y cuente cuántas veces dice permanecer, permanecer, permanecer Lo que hay que hacer en este Evangelio hermano es permanecer Pueden haber luchas, enfermedades, pleitos, hermano. Mire, desatinos, pueden haber caídas, pueden haber decepciones. Usted puede ver que ungidos, hermano, tropiezan. Usted puede ver muchas cosas, pero le ruego algo, hermano, permanezca en la vid verdadera. Él es Cristo Jesús nuestro Señor, aférrese ahí, porque si usted y yo nos aferramos ahí, hermano, vamos a dar fruto. Mire, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo digo, Él nos eligió, no fuimos nosotros, Él tiene un plan Entonces al final no es que no hagamos nada, lo que descanso yo que al final Me van a ir dando las instrucciones para poder llegar hasta el final El que comenzó la buena obra la va a terminar el día de Cristo Pastor pero fíjese que, que ahora me están podando, es que nos podan para llevar hermano más fruto Fíjese que el Señor dice lleva fruto si sí, ahora vas a llevar más fruto y después dice y ahora vas a llevar mucho fruto ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Que llevemos fruto y, Pero note que es fruto del Espíritu En la carne no se puede nada hermano La carne al final Todo lo que ha nacido en la carne, carne es Dice que el hermano de la carne El que está en la carne no puede agradar a Dios ¿Cómo vamos a dar frutos? Si, sí, sí, hermano, nuestra naturaleza humana siempre va a la corrupción. Nuestra naturaleza siempre busca lo bajo. Usted, la vez pasada me bajé ahí para que usted leyera en Gálatas 5: las obras de la carne. Y fue terrible. y Porque uno se enfrenta a eso, hermano. Estas son las obras de la carne. Y uno está solito en su casa fornicación adulterio ¡Y yo tengo carne o sea que eso esas son, esas son obras que la carne va a querer hermano eso nunca lo va a poder componer usted ay pastor trágame una buena nueva mire cómo me está tratando si sí, es que es que lo que hay que hacer es deshacer esa carne por eso se recuerda en el tabernáculo de Moisés lo primero que hacían era la carne hermano al asador la carne al fuego ¿sabe qué? destrucción de la carne y entonces aquí dice el Señor para llevar fruto déjame tú solo aférrate a mí y de la savia que yo tengo de esa savia te voy a dar a ti la raíz que estás sosteniendo con eso yo te voy a sostener hermano mire lo que Dios eligió tan débiles somos la naturaleza humana tan enferma que el Señor dice la única manera de llevar fruto es que permanezcas en la vida entonces esta es una tarea ¿sabe qué? De permanecer hermano Por eso yo le he dado el consejo a usted Hermano esta, esta es una carrera muy larga Mire a ver cómo se lo digo primero Humanamente hablando A veces me dicen pastor Fíjese que entré a hacer esta dieta Entré al gimnasio, entré a esto Me empiezan a contar Y, y mis hijos me dicen papá Son muy pesado para responder Porque ya llevo dos semanas le digo ya estás yendo al gimnasio dos semanas Le digo es que esto no es de fin de año Esto es de toda la vida Y, y mis hijos se me quedan viendo Papá pero es que, ese, es que Esto es un camino muy largo Es que fíjese pastor que que, que que ahora pues Es un tiempo difícil Usted sabe estos, todo lo que se comen estos, estos diciembre verdad Ya le conté que un hermano dijo Pastor boté 800 calorías De un solo, ¿Qué pasó boté dos tamales Me dijo verdad, ver se me cayeron dos tamales me dijo verdad pero es que esto no se logra de otra manera esta es una carrera muy larga esta es, pero sabe que es una carrera de entender en la vida verdadera sabe qué? es permanecer pero es depender de Dios hermano soporteme algo no depende a los hermanos me va a soportar un poquitito más no dependa del pastor no dependa de la pastora no dependa de la alabanza No, 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 no dependa de eso No dependa que haya aire acondicionado No dependa de comodidad Dependa de su relación personal Con Cristo Jesús Amárrese a Él Abráselo, permanezca Porque entonces usted va a llegar hasta el final Hermano, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire En el Evangelio de Juan En el capítulo 16 Dice la Escritura pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador no vendrá a vosotros Pero si me voy Os lo enviaré Cuando se habla aquí Se habla de que el Señor está diciendo Yo sé que ustedes quisieran Que yo me quedara pero les conviene Que yo me vaya Hay una versión donde dice porque vendrá El otro Consolador Entonces me llama la atención que Jesús También es Consolador pero como el ciber de la tierra dice ahora le voy a enviar a otro Les conviene porque yo estaba fuera de ustedes yo, Pero el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ustedes Cuando, cuando vemos entonces hay hermano dos que tienen el título eh, griego Que se dice Paracletos es como abogado, intercesor Pero es alguien que va a consolar Y entonces me llama la atención porque mire esto Cuando, cuando usted recibe a Cristo, cuando usted recibió a Cristo es como que espiritualmente se diera un parto gemelar ¿por qué? porque aparecen los dos paracletos aparece el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo da vida a nuestro Espíritu y el Espíritu Santo se queda trabajando con el alma hermano hasta el final cuando, a ver cuántos hemos recibido a Cristo Jesús cuando usted recibió a Cristo ese Espíritu de Cristo lo que vino a hacer es le dio vida a su espíritu Pero un suceso De una vez, listo, ya está Ya está, el, su espíritu está listo ya Pero el alma todavía no El alma hay que estarla reprogramando Hermano hasta el final Entonces vino el espíritu de Cristo Y el espíritu santo, es un parto gemelar Cuando alguien recibe a Cristo Espiritualmente es un parto gemelar Los dos paracletos Los dos abogados, los dos intercesores Y entonces aquí dice ¿Saben qué? Les conviene que yo me vaya porque ahora dice aquí va a venir el Consolador, va a venir ahora el Espíritu Santo, hermano y por qué dirá Consolador, porque van a haber momentos De dificultad, fíjese que cuando alguien Tiene una pérdida familiar y los Ancianos que Dios los bendiga tienen a Bien me dicen pastor murió la mamá de Tal hermano murió eh, tal hermano y me mandan Su teléfono, yo le digo Señor qué palabra Le puedo dar si eso es algo que va a doler El corazón por un buen tiempo tal vez años para eso pero el único que puede consolarte de eso hermano es claro el tiempo y Dios pero, pero hablando de Dios es el Espíritu Santo y entonces lo, eh, cuando uno tiene que dar palabras de consuelo está bien que una palabra haya perfecto pero yo siempre les digo saben qué, yo los dejo en las manos del Espíritu Santo porque es el consolador el que va a llevar ahora quiero decir algo que es importante les estaba diciendo yo que es un parto Gemelar son iguales son a ver son para que Usted y yo lo, 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 lo podamos percibir son gemelos Diga conmigo gemelos porque eh, cuando vino Cristo hermano hacía milagros dice que Él ponía las manos y era como como pasar Virtud, el Señor decía alguien sacó Virtud de mí, sacaba fuerza pero todos sabían que no era el milagro, que no era la electricidad, que no era la fuerza, sino que Jesús es una persona. Miraban a Cristo, sí es una persona. Entonces yo quiero decirles igual eso. Hermano, anhelamos la vida del Espíritu. Entonces no, no, no perciba, ni catalogue, ni, ni, ni mentalícese con que el Espíritu Santo es esa fuerza, ese... Ese cosquilleo que da, ese fuego que da No, el Espíritu Santo es una persona Si lo buscamos solo como para milagro Lo buscamos solo como para fuerza Lo buscamos como para sentir algo en el cuerpo Hermano nos vamos a perder de lo mejor No lo vamos a lograr Aquí está diciendo os conviene que, que venga mi gemelo El otro, si yo soy persona El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Empecemos a cambiar hermano a decir el Espíritu Santo perdóname yo te había conceptualizado como una fuerza, eh, como, como un cosquilleo, como una emoción, como un gozo esas son evidencias pero el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo empiece a tratarlo como persona Hermano que él, eh, es, es, no, no lo mira una fuerza Para milagros, para esto, no hable La Biblia dice comunión Con el Espíritu Santo Por eso me llamó la atención que Juan Hermano nos enseña, dice Cristo es una persona Pues entonces le voy a mandar al otro Que también es una persona Diga conmigo el Espíritu Santo Una persona Es, es una persona divina Esa Usted es que Señor Jesús está bien, pero ¿Alguna vez le ha puesto hermano ya a dialogar con el Espíritu Santo? Espíritu Santo aquí estoy, Espíritu Santo quédate conmigo Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo dime cómo le gusta al Padre que haga yo esto Esa es la tarea hermano del Consolador y por eso aquí estábamos en este capítulo de Juan Revisando lo que Juan dice, marcando todos los oficios que el Señor tenía Entramos al capítulo 17 y claro hay muchas cosas aquí pero me llamó la atención que dice yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera verso 5 estamos 17, 4 y ahora dice Glorifícame tu padre oiga junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera habrá muchas cosas hermosas aquí claro en Juan 17 el Señor es nuestro intercesor Mire, mire, qué claro está en la Biblia, hermano. Juan, mire, Juan dice: Hay algo que el Señor tiene también. Él es el que intercede, está a la diestra del Padre. Lo hemos hablado, por eso Él vivió en, en una humanidad como la nuestra. Tuvo un cuerpo para saber lo que se siente, hermano. Hambre, sed, ¿qué otro sentimiento? Tristeza. A ver, ¿cuántos alguna vez han estado tristes? Pero en estas fechas, yo no sé por qué algunos se ponen tristes, será una una fría noche sin ti en esta Navidad, dicen hermanos. Pero lo que yo veo es que ahí aparece y dice que va a interceder, que Él va a consolar, que Él va a estar pidiendo por nosotros, y a veces, a veces no se va a molestar. Ayúdeme en oración, lléveme en oración. Está bien que nos que oremos unos por otros, ahí la Biblia lo dice. Pero el que intercede por usted delante del Padre es el mismo Señor. Y ahora hay dos verdades aquí hermosas en estos versos. Dice, fíjese, yo te glorifiqué en la tierra. Hermano, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Una vez más, digamos gloria a Dios. Estamos dándole gloria al Señor. Y uno dice, yo te glorifiqué aquí en la tierra. Pero no solo es de decir gloria a Dios, sino dice, yo te glorifiqué aquí en la tierra. ¿Cómo? Habiendo terminado. La obra que me diste que hiciera, ¿cómo se glorifica al Señor? Terminando la obra que el Señor nos dio que hiciéramos. Así que, qué lindo decir gloria a Dios, eso es algo que yo tengo en mis labios. Y la Biblia dice que hay que darle gloria a Dios en todo tiempo. Pero aquí también dice que uno glorifica al Señor terminando la obra que le dieron a uno a hacer. Pregunta que está la par suya. Estás haciendo la obra que Dios te mandó hacer Porque no solo estás haciendo la obra Uno se puede poner a hacer obras Que Dios no lo puso a uno Pero cuando Dios dice aquí Hermano que hay que terminar la obra Que Él nos dio Y Jesús dice yo te glorifiqué, Y mire, mire por si a alguno le queda duda Dice Padre te dame esa gloria Que yo tenía contigo antes que el mundo fuera Por eso Él dice el Padre y yo Una sola cosa somos por eso Juan se da la tarea de mostrar todos los oficios y claro aquí yo, el oficio, mire si hay alguna oración de Jesús que escribieron es la de Juan 17, también eh, se recuerda que escribieron allá la, 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 cuando está en el monte de los olivos, Padre si esta copa puede pasar de mí se recuerda pero que no se haga mi voluntad sino la tuya pero Juan 17 es un modelo hermano de intercesión, le dice Padre de los que me diste ninguno se ha perdido Padre guárdalos de este, de, este, de este mundo Y ahí está todo el, cómo intercede el Señor Entonces yo quiero que sepa algo Que entre los oficios de Cristo Él está intercediendo por usted Él sabe su necesidad Por eso claro que uno la recuerda Pero sepa que más que el pastor Que más que los hermanos de intercesión No estoy diciendo que no intercedamos Por favor ese es un, un, un nivel alto Hermano de oración Pero para que usted esté tranquilo de las cosas que usted está viviendo de, las, de sus sentimientos Esos mismos experimentó el Señor Y allá está intercediendo por usted Entonces ¿sabe qué? Vamos a glorificar a Dios ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo lo vamos a glorificar? Terminando la obra que nos dio Hermano que hiciéramos Por eso yo creo que en algún momento El Señor nos puso aquello de comenzar Continuar y culminar Pregúntale que está en la par suya ¿Ya terminaste lo que comenzaste? Porque ojalá que nadie haya comenzado a dormirse Ya se durmió verdad Pero ya, ya terminaste con lo que comenzaste El cristiano que quiere glorificar a Dios Termina la obra que Dios le dio que hiciera Mire estoy avanzando me quedan unos minutitos Pero yo quisiera hermano que usted viera Todas estas cosas del Señor En Juan capítulo 18 Me quedan tres Dios mío cinco minutitos Pero déjeme llevarlo a esto Juan 18, 37 Pilato entonces le dijo Así que tú eres Rey Jesús respondió Tú dices que soy Rey Y le dice el Señor Para esto yo he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Dice aquí hermano Escucha, escucha mi voz Entonces hay otra lección aquí Claro es el Señor es Rey Pero lo que me llamó la atención Se recuerda que en algún culto Hemos hecho énfasis en esto Jesús le dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. No hay cosa que, hermano, que glorifique también al Señor. No hay cosa que te va a hacer sentir a ti pleno, hermano, pero pleno, feliz, dichoso, hermano, de hacer la obra para la cual uno nació. Dice, para esto he venido y para esto he nacido. Usted ya sabe para qué nació. Usted ya sabe para qué vino. Es que eso se llama comisión existencial mire ah, le voy a abrir mi corazón yo yo después de todos estos años ¿verdad? de estar aquí con ustedes ya de, de haber encontrado mi comisión y mi camino lo que el Señor me puso a hacer yo le digo Señor ya ahora me estoy acercando a, a la edad donde todo me va a salir más barato ahora Señor ya unos cuantos añitos yo recuerdo que cuando vine aquí tenía 32 años Señor yo recuerdo cómo comencé la obra allá en el garage de mi casa con 32 años. Miro a los muchachos de 32 años. Y yo digo: ¿Cómo, cómo no voy a valorar a aquellos con los que comenzamos la iglesia? Porque empezar con un pastor de 32 años. Ay, hermano, uno dirá: Este a saber qué onda, este a saber qué quiere. Este es muy muchacho. Pero claro, cuando Dios envía, Él se encarga. Pero, pero me puse a pensar eso. Y entonces. Uno, uno dice Señor para, para esto he nacido Y entonces a veces he pensado Señor Yo, ya sol, yo solo sé hace, hacer esto Señor Todo lo que aprendí en la vida Yo creo que eso ya, ya no tiene mucha validez Ahora Señor yo lo que sé Mire a veces hay una dificultad qué sé yo de, de hermano de, de salud, de sanidad Digo bueno Señor yo lo que sé Es que soy sacerdote y esto es lo único Que yo sé, sé qué hacer a veces los médicos dicen hay que hacer esto Hay que hacer el otro, poner aquí, poner allá Quiero saber cuánto hay de presión, cuánto hay De esto, exámenes de lo otro Y uno dice Señor yo de eso no sé nada Pero lo que yo sí sé es Hacer algo que es lo espiritual Ellos que hagan lo natural y nosotros Hacemos lo espiritual, hemos aprendido Que para esto he venido a la tierra Para esto he nacido, para poder mover Las cosas espirituales A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Por eso hermano es importante que usted sepa para qué vino Y no todos nacieron para ser pastores Usted tal vez es un médico Usted nació para salvar las vidas Ahí en la parte y claro Y si es cristiano qué mejor Porque mira cuerpo y mira alma de una vez hermano Entonces así, así es lo que cada uno tiene que saber Mire cómo dice el Señor Yo he nacido y para esto mismo he venido al mundo ¿Sabe cuándo se acaba la insatisfacción? ¿Sabe cuándo se acaba hermano la envidia? Cuando uno sabe lo que Dios le ha dado Cuando uno entiende el don que Dios le regaló Por ejemplo una hermana que, que sepa cocinar ¿verdad? Que, que sabe cocinar esas maleaditas O esos hermano ahí ahorita no Pero veníamos hablando con una hermana Y me dijo fíjese pastor que, que hay unos nacatamales y Yo le dije hermana tengo 25 años de estar aquí y no sé la diferencia entre un tamal Y un nacatamal Un tamal para los nacos Nacatamal ¿verdad? No sé, sé. no sé Entonces le dije a ver dígamela Y se me queda viendo la hermana Pastor me dijo Usted tiene 25 años de vivir aquí Yo tengo toda la vida A ver dígame Y no sé me dijo Entonces Lo que le quiero decir es Que por ejemplo Una hermana que sepa hacer Esa comida ¿sabe qué? usted tendría que poner un restaurante no de hamburguesas ni de baleadas de todo el año que se llamara el tamal el tamal, ahí el tamal S.A., el tamal qué sé yo porque eso es lo que sabe hacer ¿usted cree que el que hace tamales deliciosos y el que hace eso va a estar pensando en otra cosa diciendo ay aquellas hamburguesas no, no, no porque ella sabe para lo que vino mire y a veces uno piensa que todo es espiritual no pero y mire cómo Dios ungió y habilitó se recuerda el copero y el panadero que eran cocineros y dónde estaban a la par del rey por eso es importante claro aquí está el ejemplo el Señor sabía su comisión existencial él sabía que había un propósito hermano todos tenemos un propósito mientras usted no lo descubra va a estar hermano inquieto va a ser una persona que sube, que baja va a ser una persona que a veces está bien y a veces está mal porque no, mire a veces está mal <risa> está mal ¿verdad? hoy no estamos en ayuno así que puedo hablar de comida tranquilamente pero cuando uno ya sabe para lo que vino uno disfruta la vida por eso el Señor aquí nos dice que Él sabía para qué había nacido y para lo que había venido. ¿Usted ya sabe para qué nació? ¿Usted ya sabe para qué vino? Porque hermano, eso le va, le va a quitar a usted todos los problemas y eso lo va a bendecir. Miren, Dios mío, últimamente me ha pasado esto. Igual me pasó el viernes que me dijo, Pastor, se acabó el mensaje. Yo le tengo aquí un... un un programa que me dice ya predicaste una hora Deja a la gente en paz me ponen aquí hermano Ahora estamos en ese capítulo y me llamó la atención Que él ya sabía hermano un propósito Una vez Dios mío regálenme unos cinco minutitos Pero una vez estaba yo hermano con ustedes aquí Y estamos hablando de los propósitos de Dios Y entonces leí Job que dice que nadie puede hermano Al final el propósito de Dios se cumple pero también leí en Lucas capítulo 7 no recuerdo el verso que hubo unos intérpretes de la ley que hay una versión creo que es la reina valera actualizada que dice que rechazaron el propósito de Dios en sus vidas porque rechazaron a Juan rechazaron la predicación de Juan y entonces rechazaron hermano el propósito de Dios sabe qué no rechaza el propósito de Dios si Dios tiene un propósito en ese propósito sabe qué es el camino el propósito aquí va a estar todas las bendiciones que Dios quiere darle en ese camino usted soltero va a encontrar a la esposa que Dios tenía para usted en ese camino Dios tiene ahí su casa tiene su bendición empieza a tenerlo todo pero si no va en ese camino hermano solo conflictos va a ser ¿Por qué? porque hay que encontrar el propósito del Señor capítulo 19 regáleme cinco minutitos y nos vamos a ir me llamó la atención que dice Pilato verso 19 dice Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno el Rey de los judíos entonces muchos judíos dice leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad estaba en hebreo en latín y en griego lo que me llama la atención es ahí está el otro oficio del Señor si quiere escondidito ya hablamos de Rey pero ahora dice que ahí quedó crucificado Diga conmigo crucificado Dice la Biblia Que cuando alguien era crucificado Era considerado Una maldición Y entonces el Señor En su plan perfecto Él fue a la cruz ¿Para qué? Para llevar hermano Nuestra maldición Entonces ¿Sabe qué? Hay que agarrar Esa promesa como dijimos al principio Señor tú fuiste a la cruz Sí y entonces Quitaste todas las maldiciones, Él, creo que Isaías 53, no no lo busques solo verso, verso 10 creo yo Dice que el Señor fue la ofrenda por nuestra culpa, la palabra esa significa en hebreo se dice asham, quiere decir que el Señor es una ofrenda por la culpa Cuando el Señor fue crucificado ahí fue nuestra culpa, hermano cuando el Señor llevaba los últimos minutitos a las 3 de la tarde el Señor dijo Consumado es y murió en la cruz Tu culpa y mi culpa se murió en la cruz ¿Sabe qué? ya no se condene más Ahí ¿Cuánta gente no avanza? mire yo tengo personas que me llaman y le digo Hijito otra vez te estás condenando Es que yo no sirvo para esto Si desde que te llamó Dios sabe que no sirves ¿Cómo así pastor? Y no escogió él, lo vi, lo menospreciado, lo que no sirve Para poder agarrar y cambiarte Y que la gloria de él se viera en vasos de barro Démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Él llevó nuestras maldiciones Capítulo 20 En lo que los hermanos de alabanza van subiendo Entonces llegó también Simón Pedro Tras él, entró al sepulcro Y vio las envolturas de lino puestas ahí verso 7 y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando, cuando vemos esta este, este capítulo, aparece Jesús como mostrándonos el sepulcro hermano vacío. Me llama la atención, mire el Señor, hay una, una versión que dice que cuando abrieron el sepulcro, ahí estaban las ropas Hermano dobladas y ordenadas El sudario ahí aparte Y entonces me llamó la atención Que se estaba cumpliendo algo Que Zacarías vio Que cuando el sumo sacerdote Jesús Fue a la parte más baja de la tierra Iba con vestiduras hermano sucias Porque llevaban nuestros pecados Y que entonces lo que hizo Es que se cambió de vestiduras Diga conmigo se cambió de vestiduras Te viene el Señor Se quita esas vestiduras Y se pone las vestiduras de gloria capítulo 21 el Señor está resucitado y el Señor ya resucitado se aparece hermano al apóstol Pedro, usted ya sabe la historia creo que es capítulo 21 pero en verso 15 17 o 15 16 y 17 y el Señor resucitado mire lo que hace resucitado ya ¿Recuerdas desde Juan 1 cuando se encarnó? Mire cómo escribe Juan hasta que está resucitado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Apacienta mis corderos. ¿Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Pedro, ¿me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. Quiero cerrar con algo esta, esta mañana. Porque el Señor resucitado. Al final ya vimos todos sus oficios Vimos todo el testimonio de Juan Vimos al Señor en los 21 hermanos Capítulos en dos domingos Vimos todos los oficios Es interminable todo lo que hay Lo llena todo el Señor Pero al final después de todo Pregunta ¿Me amas? Ya no ponga Pedro Ya no ponga Pedro Ponga su nombre Ponga ahí su nombre Roberto me amas Juan me amas Alfonso me amas Los nombres de, de mujeres Ahí pongan sus nombres María me amas Pilar me amas Susana me amas Y note La respuesta cuando Hermano yo le aseguro que si el Señor Viene y le pregunta a usted me amo Usted va a decir sí, Señor yo te amo ¿Cuántos amamos al Señor? Él nos amó primero siendo aún pecadores Él nos amó siendo pecadores cuánto no nos va a amar ahora pero ahora Él dice tú ya sabes que yo te amo pero me amas tú y entonces dice mire, mire, mire que tremendo esto si me amas apacienta mis corderos si me amas pastorea mis ovejas esto no solo es para los ancianos ni para los diáconos esto es para mí como dice la hermana para todos amamos al Señor ¿sabe cómo se va a evidenciar? si amamos a los hermanos ¿sabe cómo se va a evidenciar? si buscamos a nuestros hermanos hay hermanos que dejaron de venir y si usted los conoce el Señor le diría me ama sí, Señor, entonces pastorealos el pastor Germán ni sabe quiénes son. El pastor Germán tal vez ni los conoce. El pastor Germán tal vez ni sabe. Pero qué tremendo. Que Pedro ahí no era pastor. Pedro ahí sabe que era apóstol. Le dice ahora eres pastor. Todos desarrollamos una labor pastoral. ¿Sabe qué es lo más sencillo? Hermano Germán, llámele usted. Y yo, le voy, yo algunos voy a llamar cuando ya son muchos. Me ayuda ahí Bernabé. Pero aquí dice, me amas después de los 21 capítulos. ¿Me amas? Desarrolla una tarea de pastor. ¿Cómo voy a hacer, hermano? Si hay ovejas que se han ido, tú las conoces, pastorealas. ¿Qué es pastorear? Cuidarlas. Esta semana hubo una profecía que decía, no digas, ¿acaso soy yo guarda mi hermano? Si somos guarda los hermanos. Tenemos hermano a medida que se crece más Más responsabilidad, más trabajo Con sus ojitos cerrados Sé que es un mensaje Donde miramos todos los oficios de Cristo Todos los oficios de Cristo Todos los oficios del Señor Yo no sé con qué necesidad vino usted Tal vez si vino con alguna tristeza Aquí está el Consolador Ah en el nombre de Cristo le voy a rogar que estén todos sentaditos. Solo unos minutitos para que me deje ministrar. Me deje ministrarlo. ¿Cuántas cosas habremos visto hoy? Tal vez 10, 11 cosas. No sé, del capítulo 11 en adelante. Si había, desde que empezó el culto, el Señor, a través de una profecía, dijo: Si hay algo que se murió en ti, yo lo puedo resucitar. Si usted tiene algo ahí que ha muerto en usted y necesita. Que vuelva a la vida Venga aquí al frente Venga a buscarlo Él es el Señor Él es el que cumple las profecías Él es el camino La verdad y la vida Si siente que no ha dado fruto Permanezca si estaba a punto Hermano de dejar al Señor Dice el Señor permanece Permanece, soporta, aguanta Él es el consolador, es el que intercede Él es el Rey Él es el del sepulcro vacío él es el que te dice pastorea Le voy a rogar que nos pongamos de pie Si hay alguien que va a recibir a Cristo Le ruego que venga Si hay alguien que vino desconsolado Lleno de tristeza Venga Hoy ministra su corazón y su alma Si hay alguien que tiene una petición tan grande Necesita intercesión Hermano fuerte El mismo Señor está a la dieta del Padre Sabe Es me di la tarea tal vez de buscar Todos los oficios del Señor ¿Sabe para qué? No importa lo que esté pasando En Cristo está la solución Cristo tiene tu solución ¿Qué se ha muerto en ti? El deseo de buscarlo Se ha perdido el deseo de servirle Algunos dicen Pastor se me acabó el amor Perdiste algún familiar Como lo había perdido Marta Algún hijo se perdió en las calles Ven, ven hoy y dile mi Señor tú eres el Dios grande Tus oficios como decía Juan Si se escribieran en un libro no alcanzarían En el nombre de Cristo Jesús Venga hoy, venga hoy Hay algo que tú necesites Hay una profecía que Dios ha dado Él la va a cumplir Llénate de fe Agarra la palabra de Dios ponla en tu corazón En el nombre de Jesús Si has traído una tristeza que te embarga hay algo tan difícil para ti. Ven hoy, ven, ven hoy y dile, Señor, necesito de tus oficios. Necesito de tus buenos oficios. El capítulo 11, resurrección y vida. Capítulo 2, el que cumple las profecías. Capítulo 13, Señor y Maestro. Capítulo 14 Camino, verdad y vida Hay alguien que no Si alguien que no ha recibido a Cristo Él es el único camino Para salvarte No son tus buenas obras Muchos dicen yo no he matado a nadie No le hago daño a nadie Eso no te salva Ven a Cristo es el camino La verdad y la vida Él es la vida verdadera La única manera de dar fruto es que te pegues a Cristo